1: Queridas almas hercianas, sean bienvenidas a Gabinete de Curiosidades, aquí con ustedes Frida Rebontulet y hoy tenemos a Emiliano López Rascón, creador sonoro y compositor radiofónico para hablarnos hoy puntualmente sobre su experiencia y toda la carrera que ha tenido en torno a la creación sonora, partiendo Emiliano de que tú estudiaste filosofía, cuéntanos sobre ¿Qué te impulsó a querer? No está aislado, ¿no? El tema, sin duda, pero ¿cómo fue que de esta teoría pasaste a lo práctico de trabajar lo, lo sonoro y también de alguna forma entrar a, a lo técnico, ¿no?
2: Gracias, pues un gusto que me vuelvan a invitar, Radio UNAM, Gabinete de Curiosidades, y tú, Frida, muy amable por considerar hablar de un tema que me resulta apasionante, que soy yo mismo. Este, creo que a todo el mundo nos pasa eso. Bueno, es que en realidad es al revés. Yo de la práctica pasé a la teoría. Yo primero empecé a trabajar en la radio y luego estudié filosofía. Empiezo a hacer radio a los 12 años como actor de radiodrama. Tenía una voz muy aguda y entonces podía hacer papeles de niños de 7, 8 años, ya tenía 12 y entonces empiezo a trabajar en una serie para el Instituto Nacional de Educación a los Adultos, una serie dramatizada y después empiezo a grabar una radionovela, pero a la mitad, bueno ni a la mitad, al segundo llamado, llego con una ronquera tremenda. En ese momento me cambia la voz, o sea, empiezo a tener una voz distinta, de tal manera que tienen que quitar mi papel, quien trabajaba en esa serie como actor incidental, es decir, incidentalista sonoro, era nada menos que el gran, el enorme, mi maestro, mi primer gran mentor, Vicente Morales y entonces me dice, vente por acá, porque claro, me vio lloroso, vente aquí a actuar, ayúdame a actuar, no es con palabras, es con sonidos, entonces yo entro ahí al mundo de la incidentalización, y de ahí empiezo a trabajar como asistente de producción de una compañía pequeña en la que estaban Rex de León, Froilán Rascol, mi tío, y mi papá Alejandro, quienes eran productores de radio, y entonces empiezo a trabajar con ellos. Para cuando yo decido qué carrera estudiar, ya llevaba unos dos, tres años trabajando en la radio, ya más o menos estaba familiarizado con algunos de los procesos, y a a mí se me hacía natural que la carrera que yo tenía que estudiar era las ciencias de la comunicación. Y me dijeron, estudia teatro, estudia literatura, estudia algo que le dé contenido a lo que vas a decir a través de la radio. Y la carrera que me llamó más la atención porque me permitió una reflexión de segundo nivel, digamos, sobre mi actividad, aunque llegó un momento que en la carrera se me olvidó la radio como el propósito, se volvió mi trabajo y me apasionó en sí misma la filosofía, pero sí me ayudó a pensar el sonido me ayudó a pensar la radio, me ayudó a pensar la comunicación, para poder darle al trabajo de la comunicación una cierta densidad, vamos a llamarle una densidad discursiva, una densidad reflexiva, una densidad también artística.
1: Oye, Emiliano, y una vez que estás también fusionando estas áreas, porque tú nos has dicho, ¿no? Uno se puede engolosinar en todos los aparatos, los cables, fierros y demás. ¿Cómo fue esa experiencia de decir, bueno, estoy descubriendo... Toda la exploración que se puede hacer, pero esto que tú mencionas, o sea, darle un fondo ¿no? a esta forma que tú puedes generar.
2: Yo me di cuenta, vaya, de lo que sabía de radio a través de la práctica enseñándola, dando talleres, dando cursos, que se dio muy naturalmente. Y lo que sí te puedo decir es que en donde fui muy autodidacta es en la parte de las herramientas de producción, ¿no? A mí me toca la revolución, digamos, digital en la radio, mientras yo aprendí a hacer radio cortando cintas, mis primeras piezas, Acción Virus y otras están en cassettes, están en cintas magnéticas, José Luis Aguilar de Radio UNAM, que me aguantó en algunos momentos en mis locuras radiofónicas, pues era un experto en la tijerita y en el pegar la cinta magnética y editar a tijera, y me toca de alguna manera empezar a usar las computadoras, a usar los programas de edición pero, como bien dices, hay como una división en la radio entre quienes son los que saben de fierros, ¿no? Y se engolosinan de fierros, pero raramente piensan en los contenidos. Y quien piense en el guión, quien piense en los contenidos, en lo que se va a decir a través de la radio, pero lo ignoran todo al respecto de las herramientas y de la técnica. Que de eso se encarguen los técnicos. Yo creo que un productor cabal en, o productora en nuestros tiempos tiene que saber manejarse en, en ambos registros. Debe de tener alguna destreza, alguna autosuficiencia en la edición. No tendría que ser experto y ni experto en todo, pero para poder hacer las cosas como uno piensa y como ...como a uno le gustan... ...hay que meterse... ...pero al mismo tiempo pues hay que leer, hay que entrevistar, hay que conocer, hay que pensar, hay que reflexionar, hay que oír mucha radio.
1: También la radio ha sido cuna de muchos artistas, poetas, escritores eh, que se pueden sentir atraídos para por ahí expresar sus ideas. Háblanos un poquito también de esta cuestión en México, la radio y los estudiantistas, y preséntanos también esta pieza que tú hiciste una reversión, ¿no?, de este importante poema que también ha sonado acá en Gabinete de Curiosidades.
2: La radio surge de la mano de las expresiones más vanguardistas en aquel momento, es decir, las primeras vanguardias surgen paralelamente al cine, a las tecnologías, digamos, al desarrollo tecnológico del fonógrafo, al desarrollo tecnológico de la telegrafía sin hilos, es decir, la radio, del cine mudo, del cinetoscopio, entonces todos estos creadores, de alguna manera, que son muy experimentales, que tienen mucha, digamos, vocación interdisciplinaria, toman a la radio como uno de esos motivos inspiradores, uno de ellos es Manuel Maples Arce poeta, que junto con Quintanilla, que junto con De Casa, a algunos eh, escritores en el Café de Nadie en los años 20 acabando la revolución, la radio tuvo un periodo, digamos, experimental. Y en México, la primera emisora que se propone pública, no del Estado, pero sí abierta como un negocio, es El Universal, La Casa de la Radio. Hay un suplemento que se editaba en aquel momento, El Universal Ilustrado, y que eh, su número de abril a la radio. Y ahí aparece el poema TSH de Manuel Maples Arce. Ese fue el poema que se escribió, por decirlo así, por encargo, para inaugurar las emisiones del Universal La Casa de la Radio, la segunda quincena de abril de 1923. Nada más que ya está reinterpretado, digamos, con la producción actual y vamos a escuchar TSH de Manuel Maples Arce. T. S. H.
3: Sobre el despeñadero nocturno del silencio, las estrellas arrojan sus programas. Y en el audión inverso del ensueño, se pierden las palabras olvidadas. T-S-H De los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines t -S -H. El reloj de la luna mercurial ha labrado la hora a los cuatro horizontes t -S La soledad es un balcón abierto hacia la noche
1: T-S-H
3: en dónde estará el nido de esta canción mecánica?
1: t s
3: Las antenas insomnes del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos De algún adiós de Silachavo? T. S. H. H. Mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones transatlánticas. Y las voces de auxilio h. como flores estallan en los hilos de los pentagramas internacionales. Mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones transatlánticas. Y las voces de auxilio como flores estallan en los hilos de los pentagramas internacionales. me ahoga en la distancia. Ahora es el Jazz Band de Nueva York. Son los puertos sincrónicos florecidos de vicio y la propulsión de los motores. Manicomio de Hertz, de Marconi, de Edison. <risa> El cerebro fonético Baraja la perspectiva accidental De los idiomas S H Aló
1: Telefonía sin
3: hilos Aló
1: Aló
3: Una estrella de oro Ha caído en el mar Manuel Maples Arce, TSH.
1: Estamos aquí en Gabinete de Curiosidades con Emiliano López Rascón y acabamos de escuchar pues, justamente el poema de la radiofonía. Y háblanos de esta cuestión porque tú también pues, hiciste la reversión con la lectura de alguien que también queremos mucho aquí en
2: Radio Unam. Claro, es la voz de Ignacio Casas, extraordinario actor en primer lugar. ...y locutor también de la radio... ...pues le prestó voz a, al poema... ...a las palabras de Manuel Maples Arce... ...obviamente la grabación original no existe... ...no se pudo grabar en aquel momento... ...no se podía grabar la radio aérea... ...pero ni con fonógrafo se pudo registrar este poema... solo quedó escrito... ...pero sí sabemos que fue lo primero que se escuchó... ...en la radio abierta mexicana... ...esta versión pues retoma los motivos las imágenes, las metáforas modernistas que utiliza Manuel Maples Arce y la refuerza con algunos procesos de distorsión, de granulación de la voz, que es, digamos, la alteración de la frecuencia, del tono, de la duración y que de alguna manera microsamplea las voces para granularlas y de alguna manera trocear el sonido tal y como lo escuchamos con algunos síntesis espectrales y pues la voz de Nacho Casas que ahí está. Y es eso, recrear las sensaciones sonoras que evoca el poema original de Maples Arce. Esto se publicó en la versión audiolibro de Homo Audience, que hasta donde recuerdo se encuentra en Descarga Cultura de la UNAM, que es un libro de compilado por la doctora Virginia Medina Ávila, donde vienen distintos ensayos, donde viene un facsímil escaneado de este suplemento del Universal Casa de la Radio de 1923, esta es la edición Número dos, que se editó como audiolibro y que también pueden encontrar en mi página de SoundCloud, que es Emilianoise, así como se oye, SoundCloud, Emilianoise. Ahí está este mismo poema. Perfecto,
1: pues muchísimas gracias Emiliano López Rascón, aquí en Gabinete de Curiosidades, tanto Luisa Iglesias, que fue de las fundadoras de este espacio, como yo, yo creo que muchas personas que también escuchan aquí en Radio UNAM, somos fans de tu trabajo, y yo llegué a Radio UNAM, bueno, me fijé en Radio UNAM por bastidor acústico, y decía, ¿qué es esto? ¿no? Que fue un proyecto muy padre, te puedo decir que ha sido también de los maestros que nos han inspirado, ahora que tú mencionabas a los tuyos también. Muchísimas gracias Emiliano.
2: Gracias a ti por tus palabras lindas y por invitarme a participar nuevamente en Gabinete de Curiosidades Yo siempre encantado de estar con ustedes Y con el público de Radio UNAM Que es inolvidable
1: Gracias, pues aquí nos despedimos Esto fue Gabinete de Curiosidades Quédense aquí en Radio UNAM Y síganos en Twitter arroba bajo. Hasta la próxima
0: Estas fueron las sombras del tiempo sónico
1: Radio UNAM presentó